0: Bine ai venit la psihologi la cafea cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță. Podcastul educațional ce aduce psihoterapia mai aproape de tine. În episodul de astăzi, hipnoza. Bună tuturor, bună Lucian, ne-am reunit pentru un nou episod de data asta despre hipnoză. și aș vrea să-ți spun, Lucian, că eu am început să ador hipnoza datorită ție.
1: Mi-a stat inima Cristina. Așa de rău am fost?
0: Da. Uh, nu știu dacă îți amintești momentul din cadrul formării, dar... Uh... De fiecare dată când făceam câte o hipnoză, mă așezam confortabil, lăsam capul pe spate, adormeam și la ultimul exercițiu am zis ceva de genul că, ah, ce bine, mai dorm puțin și mi a zis, nu, te rog frumos stai cu ochii deschiși, <laughs> pentru că vreau să vezi exercițiul ăsta și ai făcut exercițiul de levitare a mâinii. A fost fascinant, efectiv, și a fost momentul în care mi-am dat seama că realmente hipnoza chiar funcționează, realmente.
1: Să le spunem, prietenilor noștri, levitația mâinii este una din strategiile de inducție, să spunem, care poate și trebuie, aș spune, să aducă și transa hipnotică. Trebuie să le mai spunem și că ai făcut formarea alături de ceilalți colegi ai mei, Cristina Sterie, Petrișor lui în cadrul Asociației de Hipnoterapie și Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală. Ai studiat ceva ca să poți împărtăși și tu la rândul tău și ajuta oamenii și prin m Mai provocat, astăzi intrăm în transă?
0: Da. Hai să definim un pic hipnoza, pentru că am auzit foarte multe păreri preconcepute, spre exemplu, mamă, mă bage în transă și după aia mă pui să fac găina și râde toată lumea de mine sau, leu, dar dacă adorm în timpul hipnozei, cum, cum o să întâmple? Dacă sforă au aoleu, dar nu vreau să adorm, ce o să se întâmple? Sau am auzit de cineva care a fost la o sesiune de hipnoză și când a plecat de acolo a călcat o mașină pe stradă. Aș vrea să combatem puțin miturile astea, pentru că până la urmă hipnoza este o schimbare a conștiinței și este o modalitate de accesare și de blocare a unor amintiri trecute a unor sau, resurse, de, sau resurse, exact.
1: Să spunem, nu doar amintiri trecute. Vreți să ne ocupăm mai întâi de mituri sau de definiții? Am auzit Hai în cele enumerate de tine frici. Frici ale oamenilor da, legate exact. de acest da. fenomen. Au da. leu deacă, și cumva, cele două direcții emoționale sunt fie spre frică teamă, fie spre admirație, fie poate de o încredere exagerată. fiindcă de multe ori în vin oameni la cabinet crezând că hipnoza este o baghetă magică. O să-i atingă și de mâine o să fie mai buni, mai deștepți, mai cuminți și o să elimine comportamentele, să spunem, nocive. Dintre definiții sunt multe. Aș specifica-o poate pe cea mai simplă. O stare modificată de conștiință. Exact. Și un fenomen natural în care noi oamenii să spunem, îl experimentăm în fiecare zi.
0: Exact, da, mulțumesc și aici chiar aș vrea să adaug că pentru mine ce a rezonat cel mai mult a fost ce a spus Erickson la dat, Milton Erickson Nu mi-aduc aminte exact citatul concret, dar ce a zis el a fost apropo de puterea poveștilor, pentru că atâta vreme cât o poveste este spusă într-un mod care rezonează cu ceilalți, folosind o voce calmă și conectându-ne cu persoana cealaltă, este suficient, pentru că oamenii se vor simți inspirați, se vor simți motivați și vor merge acasă și vor pune în aplicare lucrurile respective, fără să adoarmă, fără să facă cagăina, fără frici, fără să fie călcați pe stradă de mașină.
1: Să nu uităm că există unele culturi în care, la fel, transa este un fenomen obișnuit, a specifica aici populația din Bali, în care ei, în mod natural, de-a lungul unei zile pot intra în astfel de transe și au fost observații făcute și de sociologi, dar și de cercetători în domeniul himnozei. Sigur, dacă ne întoarcem de-a lungul istoriei, hipnoza nu este un fenomen nou, să spunem, și nu este adus în lumina noastră doar de către psihoterapie și psihologie. De la șamani, vraci, tot felul de ritualuri, dansuri, inclusiv tribale, iată, putem vorbi și de transe active, au fost astfel de fenomene care au însoțit și vindecarea și, să spunem, creșterea performanțelor umane. Așadar, transa este un fenomen natural. Și atunci când noi bărbații, să spunem, ne uităm la un meci de fotbal... Și okay. să nu uităm, sâmbătă seară a fost finala Ligii Campionilor. Cred că mulți dintre noi nu mai auzeau cuvintele soției, nu mai auzeau ce este în jur, eram focusați acolo. La fel cum și voi, doamnele, poate preferați să vă centrați atenția, iată să specificăm ce se întâmplă în trans, să ne focusăm atenția na, într-o direcție anume. Câmpul conștiinței se îngustează și ne rupem de celelalte elemente care ne pot distrage.
0: Pentru mine, un exemplu de genul ăsta n-a fost cu meciul. A fost când mi-am cumpărat primul tablou de picturi pe numere și într-o sâmbătă seară m-am așezat să pictez la ora șapte și jumătate de oră mai târziu era pe jumate.
1: Sigur, și... în această direcție, dacă ne uităm și către pasiunile noastre, către hobby atingem acea stare de flux, când timpul pare că se (gânt) dilată, că nu se mai întâmplă nimic altceva. Așadar, chimnoza este un fenomen, să spunem, absolut natural. Sigur că în cabinetul de psihoterapie acest proces poate ajuta, poate susține către îndepărtarea, diminuarea suferinței, îndepărtarea acelor semne, unde putem aplica himnoza, în ce situații, dacă ar fi să ne uităm un pic și către zonele în care ea devine eficientă. În tulburările anxioase, atunci când ne este prea frică și evităm, în tulburările depresive, Vorbeam cu altă ocazie despre depresie și ce putem face pe acolo, în afecțiunile psihosomatice, de la astm sau gastrite, colite, unde este prea mult stres, cu alte cuvinte, în tulburări sexuale, psihogene, să nu uităm, chimnoza este eficientă în combaterea durerilor cronice și acute. Și uitându-mă la tine, nu mi-aduc aminte că hipnoza se folosește și în nașteri însă din nou și acolo este nevoie de un antrenament cu două, trei luni înainte nu dintr-o dată
0: aici am ridicat-o un pic la fileu pentru că, bine, apropo de uh, hipnoza în naștere, chiar aș vrea să menționez faptul că am comandat și recomand cartea asta, eu de o aștept să vină pentru că am citit Așa. câteva priviori, dar uh, recomand uh, cartea Irinei Holdevici despre hipnoză unde sunt menționate și uh,
1: tratatul doamnei Holdevici? Da. Hipnoza clinică. Da.
0: Și unde sunt uh-huh. abordate și hipnoze în naștere, hipnoze în scenarii. Scenarii exact, în tratamentul infertilității și în uh-huh. tulburările conduitei alimentare, în insomnii. Și pentru că mi ai ridicat o la fileu apropo de insomnii, eu n-am insomnii. Mi se întâmplă odată pe an să nu reușesc să dorm o pe an, cam așa. Da, atunci când se întâmplă, este crunt. Să nu reușești să adormi, este absolut îngrozitor. Și mi-aduc aminte că s-a întâmplat o chestie de asta acum... Ha, anul trecut am scăpat. Dar acum doi ani... Așa. A, trebuia să mă trezesc dimineața, în ziua respectivă aveam ceva de lucru de la prima oră, de la, nu știu, șapte, opt, ceva de genul ăsta. Și era ora 4 și eu eram ca cucu, mă <laughs> uitam pe pereți, era oribil. A, încercasem absolut toate chestiile posibile, credeam eu că am încercat absolut toate chestiile posibile și am făcut două lucruri care mi se par foarte importante și legate de zona asta de autoinducție, de hipnoză unul dintre ele a fost să mă așez într-o poziție în care de obicei nu stau atunci când dorm, ceva mai contorsionat, mai strâng, mai nu știu ce, ca să-i dau creierului șansa să zică -a 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 a! Pa, stai că e ceva diferit aici. Ia să nu mă surprind. Mai... Exact, să-l surprind. Ia stai așa că poate acum merge să nu mă mai concentrez, că nu pot să dorm, ci hai să vedem cum pot să mă relaxez în poziția asta nouă. Și doi, a fost să îmi spun mie, să-mi transmit mie ideea că sunt obosită, că sunt relaxată, și că pot să adorm, dar ne uitând în același timp să-mi, să-mi spun o să mă trezesc când o să sune ceasul.
1: E bine că ai set așa. Da,
0: <laughs> pentru că la cât eram de obosită, eram, aveam șanse să nu mă trezesc. Am adormit în 5 minute, după ce mă chinuise în 4 ore.
1: E, iată, fiindcă ți-ai adus aminte și ai aplicat pe tine un scenariu de auto Ai schimbat, în primul rând, gândurile despre fiindcă mai devreme te anxietai sau puneai presiune, trebuie să, aoleo, nu dormă să fie obosită, ai schimbat acolo tipul de sugestii. Poate ar fi bine să le specificăm ascultătorilor noștri că în hipnoza pe care o practicăm, în clinică, este esențială relația dintre hipnoterapeut și persoana care își dorește să beneficieze de această strategie, Relația terapeutică, în primul rând, are ca ingredient încrederea.
0: Tocmai de-aia, foarte mulți psihoterapeuți și cei care fac o treabă cum trebuie nu vor accepta niciodată la o primă întâlnire, o primă cunoaștere. Hipnoza la
1: prima strigare. Hai să
0: facem, am venit la tine să facem hipnoză.
1: Fiindcă aici vorbim fie de expectații nerealiste, așteptări prea mari legate de hipnoză, fie cealaltă direcție cum începusem discuția astăzi, când este prea multă frică, prea multă teamă din partea persoanei care apelează, să spunem, la o hipnoterapie Himnoterapeutul meu o să-mi controleze gândurile sau o să afle lucruri pe care eu nu vreau să le afle sau o să dezgroape lucruri dureroase din trecutul meu. Să specificăm că transa himnotică nu presupune o intervenție doar pe trecut, ceea ce numim regresie. O transă himnotică poate beneficia și de acest avantaj enorm pe care îl oferă. Putem merge și în viitor și pe axa timpului putem să ne jucăm nu doar cu trecutul, ci și cu viitorul. De obicei, transele axate pe viitor, progresii, sunt aplicate în depresie, atunci când omul este blocat undeva în trecutul său. M-aș întoarce aici ca beneficii ale hipnozei, ea ne aduce și o optimizare a performanțelor. Deci nu trebuie să privim doar către îndepărtarea suferinței către patologie, ne poate ajuta să ne focusăm atenția mai mult, reduce tracul competițional și la sportivi, la oamenii, să spunem, care lucrează în mediul artistic sau atunci când avem de susținut așa diverse examene. Și în cabinet știi bine că de multe ori începem prin a aplica și a învăța pe oamenii cu care lucrăm tehnici ce țin de relaxări, scenarii de relaxare, unde relaxarea este sora mai mică, să spunem, a hipnozei.
0: Și e folosită ca și modalitate de inducere de foarte multe ori, de inducerea transei hipnotice.
1: Da, și cred că mulți dintre ascultătorii noștri au aceste experiențe legate și de diverse tipuri de meditații în care intră și își oferă așa o scoatere din priză și o reîmprospătare și peste zi a energiei.
0: Hai să schimbăm un pic patternul de abordare pe care l-am avut până acum în episoade și chiar aș fi curioasă să povestești, dacă ți-aduce aminte sau ai așa ceva, care a fost cel mai interesant episod hipnotic pe care l-ai experimentat. Ori asupra ta, ori în cabinet.
1: Asupra mea îmi aduc aminte cum mi ofeream un astfel de scenariu himnotic în mașină aflat în fața clinicii, ajunsesem mai devreme și probabil ascultătorii noștri știu deja că am o dizabilitate locomotorie, folosesc un scaun rulant pentru a mă deplasa și eu așteptam pe soția mea să vină să-mi dea, să mă ajute să mi dea scaunul jos și am zis, dacă tot avem un sfert de oră, 20 de minute, de ce să nu mi ofer un astfel de scenariu? Și când a venit, s-a speriat, încurgeau lacrimile. Dar asta nu fiindcă accesasem un episod dureros din trecutul meu, ci pur și simplu că atinsesem o stare profundă de relaxare. Și iată, cu aceste ocazie putem să le spunem în ascultători noștri, în transă au loc modificări în diverse direcții, corpul ne știre când intrăm în astfel de transe, încetinirea ritmului respirator, scăderea frecvenței cardiace, modificări ale tonusului muscular, apar mișcări automate, să spunem, tresăriri, sau într-o altă transă de care am beneficiat am scăpat de orăceal așa, la debut intrasem în transă cu nasul, să spunem așa, care era mult prea solicitat foloseam prea dezbatist, dar la sfârșitul transei n-am mai avut nevoie
0: Ceva similar am lucrat și eu cu mine pentru că acum în perioada asta de Paști, bine, a fost ceva ce a funcționat o dată, a doua oară n-am mai reușit eu să intru în stare respectivă pentru că eram mult prea furioasă dar am prins o viroză o viroză destul de nasoală în sensul în care mă trezeam noaptea cu accese uh-huh. de tuse și nu, nimic nu m-a ajutat, bine, nici nu pot să iau medicamente în perioada asta dar absolut nimic nu m-a ajutat din leacurile astea pe bești care există la noi, comprese cu spirt, inhalații cu apă, cu sare, fierbinte, mm-hmm. ceaiuri calde, miere, pastiluțe cu eucalipt, da, zero barat. Și la un moment dat, într-o seară, într-o noapte, trezindu-mă constant la 3-4 dimineața cu accese de tuse și putând, efectiv simțeam că mă sufoc și nu mai aveam aer și scuipam mm-hmm. plămânii, am zis gata, este momentul adus să încerc da, exact, mi-am adus aminte să vezi știm, cum suntem noi așa. oamenii când
1: ne doare ceva atunci ne aducem aminte
0: exact, e, și partea bună a fost că am început să fac autohipnoza asta la starea dintre veche și somn uh-huh. când era totuși un grad de relaxare, nu eram în stare alertă, nu eram pregătită uh-huh. să alerg în jurul casei și foarte interesant că către ce s-a dus mintea mea în momentul respectiv pentru că am lăsat-o să se ducă cu puțin ghidaș, dar am lăsat-o să se ducă s-a dus către faptul că trahea mea pentru că asta era cea afectată trahea mea s-a simțit în perioada asta în care eu m-am îmbolnăvit, s-a simțit ignorată și supra-solicitată și avea nevoie de o personificare adică a avut nevoie să primească un nume Uh,
1: Excelent. și a da, avut
0: da. nevoie să îi promit că o să am grijă de ea și că nu se va mai întâmpla lucrul ăsta și noaptea aia am putut să dorm. noaptea nu m-am mai trezit cu tuse
1: iată cum ai schimbat acolo setting-ul mental așa, și ai creat o relație între tine și o parte a corpului tău aducând pace
0: da Da, și de foarte multe ori, te chestia asta, acum îmi dau seama, noi nu suntem în conexiune cu noi și cu fiecare parte a corpului. Adică cât de des putem să zicem că, mamă, sunt într-o maximă conexiune cu stomacul meu sau cu ficatul?
1: Sigur, intrăm într-o altă zonă cât suntem de atenți de-a lungul unei zile asupra nevoilor corpului, de câte ori privim către el să-l ascultăm. nu. Suntem centrați pe mediul extern sau pe propriile gânduri, însă aici poate abordăm aceste mecanisme așa de autosabotare într-un alt podcast. Notăm! Ce se întâmplă când nu suntem atenți la noi sau legătura aceasta dintre suferința fizică și, să spunem, suferința emoțională. M-aș întoarce un pic mai mult, poate să privim către fenomenele himnotice. Mă rugai să îmi și și prin cabinet așa Dacă situații, se poate, momente. Au fost multe cazuri care mi-au suscitat și mie interesul și curiozitatea dincolo de intervențiile himnotice. Din unele feedback-uri pe care oamenii mi le-au oferit, au fost că și-au redus mult anumite stări emoționale, s-a redus mult anxietatea, teama. Unii oameni au reușit să dea un sens scenariilor propuse și astfel să, dând sens, semnificație, astfel să reușească să accepte anumite stări sau să observe cu alți ochi relația, să spunem, pe care o aveau cu proprii copii sau cu propriul partener. Pincă să nu uităm, spre deosebire de Freud, care privea așa inconștientul nostru ca fiind o sursă de lucruri nu tocmai plăcute, poate e mult spus, dar inconștientul e ca o ladă de gunoi în care depozităm compulsile noastre, lucrurile pe care nu vrem să le recunoaștem în conștient. Sigur. Pot fi și aici multe mecanisme de apărare. Spre o deosebire de Freud, Milton Erickson a fost cel care a privit către inconștient și că o resursă, să spunem, în care noi oamenii putem să ne luăm și să învățăm sau să reînvățăm diverse strategii. Și ce a făcut Erickson... Să utilizeze aceste transe, inclusiv prin povești terapeutice. Să nu uităm că povestea este un mijloc adorabil de a ne aduce așa către o regresie, poate și în perioada copilăriei. Ba,
0: exact asta voiam să zic, că copiii adorm acum cu povești. și. E
1: foarte bine că fac acest lucru. Da, oh, da. Fiindcă poveștile sunt și o modalitate indirectă de a învăța principii de viață, de a învăța noi comportamente, de a dezvolta abilități, aptitudini de rezolvare de probleme. Să nu uităm că în perioada copilăriei creierul este cel mai deschis, să spunem, către a accepta și a învăța lucruri noi. Atunci, cu ajutorul himnozei, practic, ajutăm oamenii, pe parte să aducă suprafața conștiinței, să spunem, noi strategii de rezolvare a problemelor. Pe de altă parte, să-și schimbe comportamentele legate de anumite situații, să spunem. Pot mai ușor să renunțe la fumat, la alcool, poate și la unele tulburări alimentare, dar nu peste noapte. Ar fi bine să le spunem ascultătorilor noștri că avem obiceiul de a-i ruga să înregistreze transele hipnotice și că le dăm ca teme pentru acasă să reasculte acele scenarii tocmai pentru a beneficia mai mult, să spunem, de aceste metode și de a ajuta creierul să rescrie aceste strategii. Există și contraindicații, ar trebui să le spunem ascultătorilor noștri și aici avem nevoie să cunoaștem foarte bine omul din fața noastră, să nu aibă și alte tulburări, să spunem, alte suferințe din zonele emoționale. Mă refer la schizofrenie, mă refer la epileptici sau la tulburarea bipolară, fiindcă atunci pot exista, să spunem, și fenomene neplăcute. Poate, în primul rând, îmi doresc ca din acest podcast ascultătorii noștri să rețină că himnoza nu este o baghetă magică, că e nevoie de exercițiu, Că hipnoza și transa hipnotică este un fenomen natural, diurn, și că de-a lungul zilei fiecare dintre noi intrăm de mai multe ori în astfel de transe diurne, stări de flux. Că hipnoza poate reduce suferința.
0: Se face bazat pe o relație de încredere dintre client și psihoterapeut.
1: Da, și că, din păcate, ce vedem la televizor de multe ori, acea himnoză de stradă aduce de servicii, himnozei clinice. Și că uneori întrețin med- acele mituri legate pe frică. Un himnoterapeut nu n-o să inducă, să spunem, și nu o să, să spunem, aibă beneficii decât prin schimbările omului din fața sa. Nu o să încerce să inducă, să spunem, sau să obțină diverse informații care ulterior pot fi folosite împotriva sa. Însă aici rugăm pe ascultătorii noștri să fie deschiși, să-și observe un pic poate temerile, gândurile legate de himnoză și desigur îi așteptăm și pe pagina noastră de Facebook să ne, ne adreseze și alte întrebări sau alte perspective legate de acest subiect. Nu avem pretenția că am epuizat să spunem, fenomenul hipnotic, ci doar...
0: Am demitizat poate puțin din da. toate preconcepțiile care există apropo de fenomenul hipnotic. Deci, în concluzie, hipnoza ajută?
1: Dacă vrem să fim ajutați și suntem deschiși, aș încheia citându-l pe Ericsson. Nu există hipnoză, totul este hipnoză.
0: Da, mi se pare cea mai bună încheiere. Perfect! Mulțumesc, Lucian!
1: Mulțumesc, Cristina, și la o
0: bună reauzire! Așa să fie și mulțumim și vouă ascultătorilor noștri! Ai ascultat Psihologii la cafea cu Cristina Orsu și Lucian Negoiță. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.